Otra noticia de la actualidad nos lleva a Centroamérica, a Guatemala. Un médico cirujano es el nuevo presidente del país, Alejandro Yamatei. Tomó posesión hoy a las 2 de la tarde hora local para convertirse en el nuevo presidente guatemalteco. Lo hará por los próximos cuatro años, si nada pasa, claro está. Y lo hace con varios retos sobre la mesa. La seguridad, la situación de la economía del país y la inmigración. Mucho trabajo tiene Yamatei por delante y uno, el que podríamos denominar la patata caliente, es la herencia que le deja Jimmy Morales con esa firma que permite a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo a esperar ese proceso de Estados Unidos en territorio guatemalteco, pero ¿está preparada Guatemala para recibir a esos solicitantes de asilo? Yamatei ha sido muy crítico en el momento en el que se llegó a ese acuerdo por parte de Jimmy Morales con la administración Trump. Y ahora tiene que decidir qué hace. Si lo echa para atrás, con el riesgo de que Donald Trump tenga respuesta o sigue adelante a pesar de las críticas. Vamos a Guatemala. Saludamos a Pedro Cruz. El señor Cruz es analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Precisamente le pregunto por ese acuerdo. ¿Qué va a hacer Alejandro Giamatei? ¿Lo va a continuar o va a terminar con él? Bueno, amigos, NTN24, es un gusto poder compartir con ustedes esta noche un especial saludo para Gustavo, que está en el, en el estudio. Y, y bueno, hoy se da ya la transición de, de mando. Alejandro Yamatei, el presidente, ahora ya en funciones, pues recibe un, un país de manos de, de Jimmy Morales, en donde se encuentran muchas cosas, muchos silencios, que, que se vinieron, pues, a bien, lo estabas mencionando, ese famoso acuerdo de tercer país seguro, en donde ya han venido a Guatemala hermanos hondureños, salvadoreños, a, a esperar su situación de asilo con, con Estados Unidos. Es incierto este acuerdo, no se saben los anexos, ya pues Alejandro Yamatei tendrá en su poder esa información esta noche y posiblemente dará instrucciones en las próximas horas sobre cómo, cómo actuar. Si bien es cierto, para nadie debe ser un secreto que Estados Unidos es uno de los aliados más importantes para Guatemala, también debemos de, de estar muy claros sobre que estos acuerdos eh, no interrumpan el desarrollo del país y tampoco afecten tanto el desarrollo local como la atención o la posible atención que se le podrían dar a las personas que, que sean protegidas por este acuerdo. Para hacer frente a estos retos que decíamos antes, eh, Alejandro Yamatei y Guatemala en general ha tenido siempre una gran dependencia, me atrevería a decir, de la ayuda que le pueda llegar desde Washington. Los caracteres de Yamatei y de Donald Trump, dicen los analistas, se parecen muchos. Son candidatos conservadores, de derecha, pero... Por lo que hemos visto con este acuerdo migratorio, puede que la relación no sea tan buena. ¿Qué opina? Bueno, es, es muy importante que, que las relaciones bilaterales se, se mantengan. Tengo entendido que esta mañana el presidente Alejandro Yamatei sostuvo una relación con la gente del equipo de comercio de, del gobierno de Estados Unidos y, se, según entendí también, van a firmar un acuerdo eh, bastante sustancioso en donde se pueda promover el empleo a nivel local, específicamente en el sector de, lo, de Occidente y más específico en el área de, de Quetzaltenango. Entonces esperemos que estas contribuciones que, que también está invirtiendo el gobierno de Estados Unidos colaboren en primer lugar 
para disminuir la, la migración hacia Estados Unidos, pero lo más importante es que ayuden a las personas a que puedan tener acceso a un empleo digno y que puedan eh, subsistir y salir adelante a nivel eh, país, a nivel país y a nivel local en los departamentos y donde la gente vive para que no tengan que emigrar ni a la capital ni hacia Estados Unidos. Tengo aquí unos datos que son muy llamativos. Según el índice de pobreza multidimensional, 6 de cada 10 guatemaltecos hoy viven en situación de pobreza y el 20% están en lo que se conoce como la pobreza extrema. ¿Puede Alejandro Yamatei darle, vuelta, darle la vuelta a estas cifras? Bueno, tenemos que estar muy claros que en cuatro años no va a cambiar eh, mucho, tal vez en, en ocho empieza a cambiar algo. Lo más importante que tiene que hacer el gobierno de Alejandro Yamatei de cara al problema de, de pobreza, que pues, el 60% de la, de la población guatemalteca vive en, en pobreza, eh, él tiene que enfocarse en primer lugar en recuperar la credibilidad en la institución presidencial, en generar gobernabilidad. ¿Por qué? Porque él tiene que gobernar un país en donde esa institución presidencial está muy dañada y él necesita recuperar esa confianza para poder empezar a generar resultados que se puedan ver a corto y a mediano plazo, en donde la gente pueda percibir que se está trabajando, porque si no, le va a suceder lo que le pasó a Jimmy Morales, que tenía que estar apagando juegos constantemente que no lo dejaban eh, gobernar y que tenía muchos ataques por, por muchos lados, porque la misma inexperiencia lo hizo caer en eso. Hoy Alejandro Yamatei ya vio lo que sucedió en el gobierno anterior, tiene esa oportunidad de poder volver a recuperar esa confianza y si lo logra en los primeros meses va a poder apagar juegos importantes en donde tal vez, como les mencionaba hace un momento, no va a lograr pues reducir eh, a, a tanto esos índices de, de pobreza, pero sí va a poder encauzar un rumbo de país a través de políticas públicas en donde se establezca un norte para poder seguir trabajando en los próximos años. Es el análisis de Pedro Cruz, es analista político desde Ciudad de Guatemala. Señor Cruz, gracias, feliz noche. Muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos siempre en comunicación.